0: Hallo, hallo, ein wunderschönes Hallo wünsche ich dir. Ich glaube, das war gerade die beste Begrüßung ever. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist fit und du bist gesund. Und ähm, ja, worum geht's heute? Heute geht es, ach so, übrigens, wenn du jetzt gerade das erste Mal diese Folge hörst. Ähm, ich bin Manja Milena Rostek und ex, Ex, genau, Ex bin ich nicht, aber Ernährungsexpertin. Ähm, genau. Und man kennt mich auch unter natürlich gesund. Deswegen auch der Natürlich Gesund Podcast. Okay, ich glaube, das war jetzt gerade der schlechteste Einstieg von meinen ganzen Folgen bisher. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja auch noch nicht so viele. <lacht> ich hoffe, du vergibst mir. Ähm, es geht heute, und das ist ja viel, viel wichtiger als der Einstieg, um ein ganz besonderes, aktuelles Thema: nämlich wie komme ich eigentlich fit und gesund. Durch die Weihnachtszeit. Mich hat ähm, unter anderem die Frage erreicht, wie man halt eben wirklich ja alles, was man sich vielleicht in dem Jahr erarbeitet hat, ja gewichtstechnisch und so weiter, auch von der Umstellung her, wie man das jetzt halt eben zur Weihnachtszeit nicht komplett den Bach runtergehen lässt. Und ich habe da so ein paar Gedanken für dich und ähm, freue mich, die jetzt einfach mit dir zu teilen. Also lehn dich ganz entspannt zurück, ähm, mach dir auch gerne Notizen, wenn du natürlich Auto fährst, dann äh, nicht. Ähm, genau, aber los geht's. Also Weihnachtszeit, klar, Haufen Ausnahmen, äh, verlockende Angebote an jeder Ecke, Plätzchen, Kekse, Kuchen, der Festtagsbraten oder der Festtagstofu, wie auch immer, in allen Varianten, ähm, ja, wartet eigentlich nur extrem fettiges und extrem gehaltvolles und oft auch sehr zuckerreiches Essen auf ein. Und ähm, man muss nicht viel von Ernährung verstehen, um zu wissen, dass das meiste, was in der Weihnachtszeit gegessen wird, nicht so gesund ist. Ähm, deswegen gehe ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Das wissen wir also. also. Das wissen wir also alle. <lacht> ich glaube, ich habe es heute mit dem Sprechen. Macht sich übrigens total gut, wenn man einen Podcast aufnehmen will, ähm, gerade irgendwie Sprachstörungen zu haben. Aber es soll mich ja nicht abhalten. Was kannst du machen? Also, was ich dir empfehle, und das ist jetzt halt wieder der Punkt, wirklich ganz, ganz wichtig, eigne dir vor Weihnachten, vor Dezember eigentlich besser, wirklich eine gesunde Ernährung an, eine gute, gesunde Basis. Ich sage es ja immer wieder, man muss nicht zu 100% gesund ernähren und fit und was weiß ich sein und nie Schokolade essen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du halt eben 80, 90% eben einfach eine gesunde Basis hast. Und wenn du diese gesunde Basis hast, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, mal Ausnahmen zu machen. Dann stören die dich nicht, weder dich noch dein Gewicht oder irgendwelchen. Und, ähm, jetzt ist natürlich der Nachteil, wenn du sagst, na, du hast irgendwie durch eine krasse Diät, ähm, 10, 20 Kilo abgenommen oder wie auch immer und jetzt kommt halt die Weihnachtszeit und du weißt nicht, was du tun sollst, weil du einfach nicht gelernt hast, wie man sich gesund ernährt, sondern halt einfach nur aufs Diät warst und da gibt es einfach einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, ja, dann wird es tatsächlich kompliziert, ähm, dann würde ich einfach sagen, befolge den zweiten Tipp, der gleich kommt, weil der ist wahrscheinlich der, der dir dann tatsächlich auch noch weiterhelfen kann. Der erste ist dann eher schon so ein bisschen vertan. <lacht> Aber vielleicht für nächstes Jahr, beziehungsweise wir nehmen uns das ja immer vor, ne, im, im Neujahr gesünder ernähren, mehr Sport irgendwie abnehmen oder Muskeln aufbauen. Also man hat ja fast immer irgendein gesundheitliches oder äh, körperliches Ziel. Und ich würde dir sehr, sehr ans Herz legen, das auch wirklich umzusetzen. Ja, es bringt nichts, wenn du das dann wieder vor dich her schiebst und es bringt auch nichts, wenn du das dann nur drei Wochen machst oder drei Tage oder drei Monate. Weißt du, ist es so viel einfacher, sich einmal vernünftig umzustellen und dann einfach keinen Stress mehr zu haben, wie zehn Diäten pro Jahr. Und ähm, Habt es einfach im Hinterkopf. Ja, ansonsten der zweite Tipp und der geht sowohl für Leute, die schon den ersten befolgen, als auch eben die, die den nicht befolgen. Ähm, esse bewusst. Esse so bewusst wie möglich, mit so wenig Ablenkung wie möglich. Sei dir deiner selbst ganz, ganz bewusst. Und da überschneidet sich jetzt halt wieder das Thema Mindset und Essen. Ja, weil natürlich beeinflusst unser äh, Unterbewusstsein, unser Mindset und so weiter unsere Ernährung und auch wie präsent wir sind, wie sehr wir im Jetzt sind, beeinflusst tatsächlich unsere Ernährung. Warum? Wie kommt das? Wenn du ständig abgelenkt bist, wenn du alles nebenbei machst und so auf Automatik, ähm, dann kriegst du gar nicht mit, dass du statt zwei Keksen gerade 20 gegessen hast. Dann kriegst du gar nicht mit, dass du statt einem Stück Kuchen gerade den Viertelkuchen gegessen hast oder den halben. Und dann kriegst du auch nicht mit, dass du dir schon zum dritten Mal Nachschlag nimmst beim Weihnachtsessen. So, und ähm, deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, wirklich so präsent wie möglich zu sein und zu essen. Weil ganz ehrlich, es macht doch keinen Sinn, ähm, diese, sich da komplett ständig zu überfuttern, nur weil man halt irgendwie gerade einen Film am Laufen hat. Also wird dir deiner selbstbewusst. Und da auch wieder die Übung, ich habe die, glaube ich, schon im vorherigen Podcast erzählt, das bringt nichts, wenn du die, ähm, diese Präsentübung, diese Atemübung, machst, wenn du versuchst gerade zu essen <lacht> oder wie auch immer, sondern es macht viel mehr Sinn, die auch äh, außerhalb des Essens immer wieder zu machen. Eigentlich am besten so oft wie möglich am Tag. Stell dir dafür Wecker oder so, ähm, aber dass du sie wirklich regelmäßig machst, weil was passiert dann? Du kannst sie auch viel besser einfach an anderen Situationen, wie zum Beispiel beim Essen, abrufen. Ja, dass du da wirklich auch in der Lage bist, ähm, vorher, währenddessen und danach ähm, fünfmal tief durchzuatmen. Wirklich. Bei dir zu sein, das Essen wirklich zu spüren und zu schmecken und zu genießen und dann ist das halt ein ganz, ganz anderes Feeling und du kannst viel besser auf die Signale von deinem Körper hören und du kannst viel besser sagen, hey, jetzt ist genug und jetzt höre ich auf. Niemand zwingt mich, 20 Kekse zu essen, niemand zwingt mich, den halben Kuchen zu essen und niemand, auch nicht die Großmutter, zwingt mich, dreimal Nachschlag zu nehmen beim Weihnachtsessen. Dieser Tipp gilt wirklich auch für die Feiertage, also gerade für die Festtage und für das Festessen. Wie oft überisst man sich da, weil man das Gefühl hat, oh, das ist was Besonderes, man ist bei Besuch, man will die Leute nicht beleidigen, hey, es geht um deine Gesundheit. <lacht> Natürlich kriegt der Körper das auch mal hin, ja, wenn man sich mal überisst, aber das will das ist doch niemandem geholfen, wenn alle nach dem Weihnachtsessen irgendwie äh, wie ohnmächtig auf der Couch sitzen und dann laufen da irgendwelche Weihnachtslieder. Also es ist doch viel schöner, wenn man noch, noch klar im Kopf sein kann, ähm, Spaß haben kann, Power hat dann für die Bescherung oder wenn du die schon gemacht hast, egal für das nette, gemütliche Beisammensitzen danach oder wie auch immer Spiele. Keine Ahnung, was bei dir beim Weihnachten ist, aber... Ähm, damit ist sonst einfach niemandem geholfen. <lacht> Deswegen ähm, habt es einfach im Hinterkopf und da ist auch niemand böse. Und wenn dann jemand dich dreimal fragt, warum du nicht nachnimmst, dann sagst du einfach, nee, danke, ich bin satt, das war sehr lecker. Und ähm, dann, ähm, ja, wie gesagt, also wer, wer dann da auch beleidigt ist als Gastgeber, da würde ich dann auch nicht mehr hingehen. <lacht> das ist meine persönliche Einstellung. Ähm, genau, ansonsten, was gibt es noch? Neben den ganzen Sachen, natürlich kannst du auch schauen, dass du die Gerichte, die du wählst, in der Weihnachtszeit so gesund wie möglich gestaltest. Ja, ähm, dass du zum Beispiel in Plätzchen oder so öfter mal Vollkornmehl benutzt und statt Zucker zum Beispiel Dattelsüße. Ähm, da gibt es so, so unterschiedliche und verschiedene kreative Variationsmöglichkeiten. Tob dich da einfach aus, recherchiere da ein bisschen, lass dich inspirieren und probier's es einfach mal. Also es gibt muss ich ganz ehrlich zugeben, es gibt viele Dinge, die echt nicht gut schmecken, aber es gibt auch viele Dinge, die echt gut schmecken und ist ja auch immer Geschmackssache, deswegen guck einfach, was dir da persönlich gefällt und ja, was auch in deinen Alltag ähm, und ja, allgemein zu dir passt und dann let's go! <lacht> ähm, das war es eigentlich auch schon. Die Weihnachtszeit ist, glaube ich, eine Zeit, die einfach auch dafür da ist, so ein bisschen sich zu besinnen, ein bisschen ruhiger zu werden, ein bisschen zurückzutreten und ja, ich glaube, das Gleiche gilt halt auch einfach fürs Essen eigentlich. Dass man einfach wirklich sich mehr Zeit nimmt, bewusster isst, gut kaut. Es sind eigentlich Sachen, die eh immer präsent sein sollten, aber gerade jetzt. Und übrigens, ausgiebiges Kauen ist auch sehr, sehr gut für die Verdauung. Und da fällt mir gerade noch ein Tipp ein, ne? jetzt sprudelt es wieder. Ähm <lacht> Wenn du schon weißt, so, du wirst heute vielleicht Süßigkeiten essen oder Kuchen oder eine besonders, ähm, ja, ich sage jetzt mal von den Makronährstoffen eher ungesunde äh, Mahlzeit, dann leg die doch am besten auf die Mittagszeit. Da ist nämlich deine ähm, Verdauungstätigkeit am höchsten und am besten. Der kommt am besten mit klar der Körper. Und by the way, wenn du dazu auch noch irgendwie ein paar Heidelbeeren isst, tip-top, das beeinflusst deinem äh, dein Blutzuckerspiegel nämlich auch noch positiv. <lacht> ähm, genau, also vielleicht äh, öfter mal Blaubeeren auch in der Weihnachtszeit essen. Sind übrigens allgemein sehr, sehr gesunde Beeren, sehr, sehr gesunde Lebensmittel. Machen jung und schön. <lacht> Beziehungsweise die Antioxidantien sind da drin. Man darf ja nichts Falsches sagen. Ähm, genau, also wie gesagt... Schau es dir an, probier es aus. Der wichtigste Tipp ist eigentlich wirklich ähm, dieses Bewusstsein, dieses Bewusstbleiben und äh, auf den Körper hören können. Und dann kommst du da auch gut durch. Und wie gesagt, wenn du vorher schon deine Ernährung gesund gestaltest, das, ist, das hat nur Vorteile. Das hat nur Vorteile. Das hat den Vorteil, dass du automatisch, wirklich ganz automatisch weniger ungesundes Zeug konsumierst, weil du da gar keinen Bock drauf hast dass du, wenn du es konsumierst, viel schneller merkst, wann du genug davon hast. Und äh, drittens ist einfach, du hast auch kein schlechtes Gewissen, also weil es ist einfach eine Ausnahme, eine Ausnahme ist eine Ausnahme und dann let's go. Ne? Also es ist einfach befreiend und gleichzeitig halt mega schön. Und ich kann dir versprechen, es ist so, ich kriege es immer im Weihnachten so sehr zu spüren und ich sehe es auch einfach bei so vielen Leuten, wenn man dann so merkt, so, okay, alle werden irgendwie unzufrieden, weil sie haben schon wieder zugenommen und sind irgendwie müde und was weiß ich, gestresst. Und du sitzt halt so da mit deinem Healthy Food und bist super, super happy ähm, und isst halt trotzdem am Abend eine Tüte Chips oder halt mal eine Packung Kekse oder machst Plätzchen und verdrückst die. Also ja, wir müssen einfach wegkommen von diesen ganz oder gar nicht Gedanken in dem Sinne, dass es halt ja, eine gesunde Ernährung, da darf man halt das alles gar nicht essen. Wie gesagt, das stimmt einfach nicht, sondern es geht einfach um diese gesunde Basis. Das sind meine Gedanken dazu. Ähm, ja, setz sie um und äh, ich wünsche dir eine ganz, ganz äh, wunderschöne Weihnachtszeit und ein allgemein ganz, ganz wunderschönes äh, Abschluss, ja wollte ich schon sagen, <lacht> Abschlussmonat. Ähm, wir hören uns sowieso. Ja, ich freue mich drauf und... Ich freue mich auch auf dein Feedback. Lass uns in Kontakt bleiben und bleib gesund. Bis dahin, alles Liebe, ciao, ciao.